0: Domnul fie lăudat! Domnul fie lăudat! E o zi minunată astăzi. Am pregătit pentru voi ceva extrem, extrem de frumos. Și acum am să deschid un studiu care va dura câteva săptămâni. Cu sărbătorile o să facem o pauză și o să-l reluăm în ianuarie, dacă aștept Dumnezeu. Care e cea mai bună metodă de a interpreta corect Biblia? Pentru că o sută de oameni citesc Biblia și o de oameni o interpretează într-o sută de feluri diferite. Cine are dreptate? Ei, dai de unii care zic, noi avem. ați cunoscut? Deci, și atunci, care-i sfatul meu, pastoral? Zile bine, tu ai dreptate. Nu te certa cu ei. De ce? Pentru că ei cred că tu ești într-o eroare și doar ei au dreptate. Lasă-i să aibă dreptate. Alții zic, a, aia, aia dreptate? Nu. Noi avem dreptate. Voi să niște și încep să curgă. Rătăciți, îndiavoliți, pierduți, sectanți. I-ați auzit și pe ăștia? Ok. Să cunoaștem și părerea noastră. Noi nu avem dreptate. Doar Hristos are dreptate. Amin. Noi nu avem adevărul. El ne are pe noi. Deci, cu cât cunoști tu mai mult din adevăr, cu atât tu ai mai mare dreptate că tu trebuie să dai mai departe cuvintele lui, nu cuvintele tale. În biserica asta v-am învățat și continui să vă învăț acest aspect. nu interesează pe oameni părerile tale, ideile tale. Pe oamenii interesează adevărul. Dacă oamenii nu sunt căutare de adevăr, sunt în căutare de păreri. Țineți părerile acasă. Pentru că cu părerile tale nu faci nimic. Cuvintele Lui sunt cuvinte de viață, cuvintele Lui sunt adevărate și încearcă să te gândești în felul următor. Că tu ești doar o oglindă și sus este fasciculul de lumină adevărat care proiectează din oglindă, din tine, lumina în alții. Ai înțeles? Nu tu ești lumina. Nu tu ești adevărul. Nu tu ai dreptate. Nu părerile tale contează. Cum mai există și un grup de oameni... Am citit eu ce zice scripturile și asta înseamnă. Dar de unde ai ajuns la concluzia că asta înseamnă? te ai trezit aseară după ce ai făcut la pescuit și s-a s-o căzut așa revelația păstătinie că aia înseamnă? Dar dacă nu înseamnă aia? Știi? Deci sunt oameni care sunt receptivi la adevăr și sunt oameni care sunt subiectivi la adevăr. Adică ei din ce știu nu lasă. Ce faci cu oameni ca ăștia? Semeni cuvântul. Și îți de treabă. Dar înainte să semeni cuvântul, ar trebui să trecem printr-un proces pe care ți-l recomand să-l vezi tot, dacă se poate, live, în biserică. Așa că, mare, mare atenție, că vreau să vă prezint cea mai bună metodă de a înțelege corect Biblia și undeva pe anul viitor, undeva pe anul viitor o să încep un studiu, nu duminica, ci în cursul săptămânii, de soteriologie pe care o să-l combin cu omiletica. Sunt două, să zic, două materii în teologie pe care nu o să aveți parte să le studiați nicăieri, numai dacă mergeți la teologie. Și atunci, cum eu le-am studiat și au fost materiile mele preferate, soterologia vorbește despre doctrina mântuirii, învățătura, cum și ce trebuie să faci să fii mântuit și omiletica vorbește de modul în care tu poți să pregătești un sermon. Adică, Chiar dacă tu nu predici în altar sau predici nu știu în ce biserică, când vorbești cu cineva, tu ce faci? Îi că predici. Și atunci este bine să știi ce predici. Pentru că te poți duce din Geneza până în Apocalipsa și să începi să culești 3, 5, 8, 10 versete biblice și când te întorci înapoi nu mai știi ce ai vorbit la început. Așa că ca să ai o cursivitate, să ai niște puncte principale, să ai o idee, să știi, mă, ce vreau să le transmit acestor oameni? Sau când se termină adunarea de astăzi, ce aș vrea ca, uite, de exemplu, ca domnul Tavi să, cu ce aș vrea ca eu ca Domnul Tavi să rămână? Este o întrebare pe care eu mi-am pus-o neștient că dânsul va veni. Cu ce aș vrea eu să rămână Hori? Hori începe lucru mâine dimineață, corect? Adi la fel, Florin la fel, nu? Dau un exemplu. Cu ce aș vrea eu să rămână în această săptămână oamenii ăștia care vin la biserică? Cu, cu faptul cum zic unii, ai ce fain a fost la biserică! Ați auzit? Și eu de multe ori întreb, eu mă bucur, despre ce să s-o vorbim? Cum? Despre ce să s-o vorbim vorbit în biserică? Era marți. Păi au fost acum două zile. Păi ia, dar mi-a că a fost fain. Ia, dar nu, nu mai... Păi nu mai. nu mai. Adică nu mai rețin. Atât a fost e fain, eu nu mai rețin. Deci cu ce am rămas? Cu nimic. Nu mergem la biserică că e fain. Mergem la biserică să ne hrănim. Mergem la biserică să să putem să înțelegem corect cuvântul lui Dumnezeu, că despre El vorbim. Și acum, care e cea mai bună metodă pentru a înțelege corect Biblia? Care ar fi cea mai bună metodă? Și înainte să intru în detaliu despre care este punct cu punct cea mai bună metodă de a înțelege Biblia, vreau să vă zic ca și o mică introducere înainte de toate, că Biblia nu este doar o carte cum zic unii. Adică tu când mergi în biblioteca ta de cărți și vezi cărțile, Napoleon, Tarzan, Colt cea London, mai știu eu ce, Da, eu Creangă, ce cărți mai ai în bibliotecă și pe undeva dai de Biblie și zici nu, aici ai și Biblia. Nu, Biblia nu este doar o carte. Biblia este cartea adevărată. Nu a fost inspirată de un scriitor, a fost inspirată de Dumnezeu. Și atunci tu când te raportezi la Biblie O mea părere Dacă vrei să s-o poți interpreta corect Este că trebuie să înțelegi că nu e doar o carte Ca și celelalte cărți Nu te poți raporta la Biblie Cum te raportezi, să zic, la Cireșari Sau cum te raportezi la Dați-mi un nume, e o carte faină, mai modernă Că eu sunt mai mult cu clasicile Care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Sensul vieții Nu, no, sensul vieții, scopul vieții secret, secretul să mai știu eu ce. Deci când te raportezi la cartea asta scrisă de Dumnezeu trebuie să te raportezi altfel pentru că nu este doar o carte. Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, precum a spus Sus, sunt duc și viață. Când tu le citești ceva se întâmplă înăuntrul tău. Deci sunt momente în care cineva ascultă deci există un auditoriu format din cinci persoane. Există un expozitor al Cuvântului Lui Dumnezeu și dă acele cuvinte din Cuvântul Lui Dumnezeu, acele adevărul la cinci persoane. Pot trei dintre ele să doarmă, chiar dacă sunt cu ochii deschizi. Al patrulea poate să fie indiferent, să se gândească, bă, oare când să termină, că eu am treabă. Și al cincelea să zică, ui, Doamne Dumnezeule, eu n-am și tot adevărul ăsta. Astea sunt pentru mine. No, Alea sunt cuvinte de duc și de viață, pentru că cele cuvinte au prins viață în acel om un exemplu cât se poate de clar, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară în primul rând, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și mai repet, ăia trei dorm, cu ochii deschiși, și poate câțiva dintre ei zic, amin. Și ăla alți doi zic, da, o, ia, eu știu versetul ăsta. Ăla să zic că, bă, trebuie să dau de mâncare la nu știu. Și el, al al să zic că Dumnezeu le mare pe mine, mă iubit Dumnezeu? Pe mine? Și când își face o analiză la viață, își dă seama cât de cât, okay. cât nesfântui, cât de mult omințit, cât de mult o furat, cât de mult o întins mâna unde nu trebuie, cât de, cât de păcate murdare e eu pe gură. Și dacă ar fi să-l judece Dumnezeu, în bază la la toate nedreptățile și toate păcatele și nelegiuirile lui, știe că ar fi vinovat. Și zice, pe mine mă iubit atât de mult Dumnezeu. nu no, alea sunt cuvinte de duc și de viață. Pentru ceilalți patru. Și fiți atenți, sunt aceleași cuvinte. Hai că vă mai dau un exemplu, să puteți să înțelegeți și mai bine. Eram în seminar în Costa Rica. Eram în ultimul an la teologie. Și vine profesorul Reisichel, care a fost în 2010 la ordinarea mea, aici în Turda, și a vorbit despre misiune. Și vorbea la vreo 60 de studenți care eram în, în sala de clase, știi, profesorul, și vorbea de faptul cât este de important să duci mai departe adevărul celor care nu-l aud. Eu mă gândeam, bă, păi da, eu mă duc în Limon, eu mă duc în Guanacaste, eu mă duc în San Carlos, eu mă duc în San Jose, eu mă duc în Alajuela, eu mă duc în Suia Quesada, eu mă duc la Fortuna de San Carlos, ce-mi trebuie mie, dar eu mă duc și fac. Și zicea, celor care nu au auzit aceste adevăruri. Și în momentul ăla a început să râcăie ceva în inima mea, să aprindă un foc în inima mea și mă gândeam la turda. Și au zis, profesorul a pus următoarele întrebare, dacă pe tine te caută Dumnezeu? Să te duc acolo. Bine, când o zis, o zis dacă la 60 de oameni. Dar în momentul ăla, uite, și acum, s-a ridicat așa, un, 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 o, s-a aprins un foc în mine și mi-am pus eu întrebarea, Doamne, oare, oare eu zic să. Mă... Bine, din confortul pe care îl aveam, din comoditatea pe care o aveam, din situația materială pe care o aveam, pentru că mi s-a plătit tot, inclusiv casa. Deci eu nu aveam nicio nevoie să mă gândesc că vine factura de gaz, că acum am zice, bă, Dino, ai că s-o scumpi gazul. Eu, acolo mi-a nu interesat acolo. De deci, Pentru că eu dădeam facturile și mi se plăteau. Eram ținut pe brațe. No, hai unde? Hai în turda unde? La aici. Păi vă arăt niște poze cum arăta ca în care ne-am atunat aici, vă cruciți. Deci a, a, ați fi plecat între palmier și n-ați mai fi revenit. Via pururea mine. Mulți ar fi zis, oh, pe mine m-a chemat Dumnezeu în Costa Rica. Ei, ce fain era. Mă mai duc, mă mai duc în vacanță. Și în momentul în care s-a terminat studiul acela despre misiuni, profesorul Rai l a pus o înregistrare cu un tip care a mers în misiune la un trip de indien. Și s-a îmbolnăvit de o gripă foarte puternică. S-a rugat pentru tribul acela surugat continuu. Nimeni nu s-a întors la Isus. Nimeni nu a vrut să audă de Isus. Aveau Dumnezeii lor făcuți din lemne, să închinau la ei, uh, îi, îi mocioleau așa cu un fel de, de nămol care era amestecat cu o apă de nu știu ce izvor. Ei ziceau că izvorul l au făcut nu știu ce zeu și își făceau tot felul de idol și se închinau și dansau în fața lor și el plângea și le zicea, măi, ăsta nu-i Dumnezeu. Ăsta-i făcut din mâinile voastre. Dumnezeu pe care îl vestesc eu e un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu adevărat. Și cu limitările pe care le avea, cu limba respectivă, încerca să dea mai departe acestea adevăruri. Nimeni nu îl băga în seamă. Nimeni. Și la un moment dat s-a îmbolnăvit și cineva i-a dat în trib o, o parte din cocioaba aia lor să poată să stea într-un pat. Și era pe moarte. Și a venit un copil de 12 ani. Și s s-o îngrijit de el vreo șase luni de zile. Și i dat apă, i dat mâncare, i-a aducea fructe proaspete, i-le storcea așa în gură ca să poată să își revină. Și la un moment dat Dumnezeu uh, le-a făcut să simtă că el nu se mai face bine. Știi? Și copilul i-a pus o întrebare. „O zis, crezi că Iisusul acesta pe care tu îl predici te poate, te poate face bine? Și a zis el, da, cred, dar dacă nu mă face bine, zice, tot cred în el. Și copilul a rămas extrem, extrem, extrem de atins în sufletul lui. Și a zis, ai putea să te rogi pentru mine? Zice că poate, mi frică că mâine poate tu pleci. Și zice, aș vrea și eu să-l primesc pe Iisus. În momentul ăla, misionarul s s-o a rugat pentru el, pentru copilul ăla și a spus niște cuvinte care mi-au rămas întipărite și mie astăzi. Eram acolo în sala de clasă Mă uitam la acea, la acea misiune La acel film Și Dumnezeu exact prin cuvintele copilului acelui ea, O străpun să adânc sufletul meu O zis După ce o plecat copilul O mulțumim lui Dumnezeu și a murit O zis Doamne dacă unul se întoarce la tine Eu n-am trăit în zadar Și momentul am fost Am colapsat în momentul ăla au căzut toate plăjile, toate, toți palmierii, toată comoditatea, toată frumusețea. Și am zis, bă, unul dacă se întoarce în România, în turda mea iubită, unul dacă se întoarce din prejmurinile turzii din prin mine, nu o să s-o trăiesc în zadar. Gândește-te la acest aspect. Erau peste 60 de studenți care au văzut acel mesaj, au văzut acel film, au auzit cuvintele lui Raz și le-au intrat pe o ureche și au ieșit pe alta. De ce? Comoditatea înainte de toate. Dar ce să meargă, ce să mă duc eu? Să meargă Vasile, să meargă Daniel, să meargă Dinu, dar el e din România. Și așa am ajuns aici. Pentru că acele cuvinte au fost duc și viață când Isus a întrebat mergeți prin toată lumea. Și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Și am zis, bă, vin în țară, dacă unul singur va auzi, dacă unul singur va face pasul, eu nu am trăit degeaba. Ei, nu cinci, poate lângă mine au fost cincizeci, care ziceau amin și ziceau, au, în spaniolă, gloria Dios, Dios se-a exaltat Oh, slavul Lui Dumnezeu! Și tot felul de, știți tu, de-astea creștine care parcă te ating la inimă, dar, dar nimic. în afară de, Deci după cuvinte, nimic. S-a întors unul. Băi, slavul Lui Dumnezeu s-a întors mai mult de unul. Și de e că se vor întoarce și mai mulți. Deoarece înainte să plec, m-am dus să mi-au rămas bun de la foarte mulți colegi care deja aveau biserici. Liderul nostru mi-a zis, iho, fiule, nu mi te duci, O zis, stai aici cu mine, îți dau una dintre bisericile care vrei tu, din zona la Fortuna, din zona de pe litoral, din zona lângă vulcanul arenal. O să avem grijă de tine și familia ta, te iubim, rămâi cu noi. Dar mine, acele cuvinte de duc și viață, mergeți prin toată lumea și predicați Evanghelia, au străpuns atât de adânc încât nu mai puteam să dorm bine alții dormeau în biserică și nu aveau nicio treabă și eu nu mai puteam să dorm și aveam 29 de ani, 30 de ani și am zis, Bă, trebuie să fac ceva trebuie să fac ceva și n-am mai avut liniște și pace și acum văzându-vă pe voi și văzând zeci de familii care m-au ascultat de-a lungul anilor din 2008 până acum văzând clădirea care este deja s-a făcut un pas extrem de mare și cele de socializare mii de oameni care ne-au ascultat și ne ascultă Sigur ceva s-a întâmplat din partea lui Dumnezeu. Cuvintele alea au să... Băi, tu poți să stai astăzi aici și Dumnezeu să te străpungă într-un mod unic în care tu nu mai poți să ai liniște. Toată viața pe care tu ți-ai proiectat-o în viitorii cinci ani să se schimbe radical. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea. Pentru că ale sale cuvinte, când tu citești Scripturile și Isus spune... Mergeți prin toată lumea, ia mă fac o paranteză, nu să nu este răbă ca să mergeți toți în misiunea, deci hai că suntem parte din misiunea asta din turda, hai să ne punem de acord să facem din misiunea asta ceva extraordinar că mergeți prin toată lumea, inclus, inclusiv și Turda, da? Și întrebarea mea este pe unde ai fost? Cu cine ai vorbit? Pe cine ai adus la biserică? Zici, bă, hai și tu să vezi. Hai, mă, că nu avem un popă de la îmbrăcat de sus până jos, care ne nu, Mă, vorbește cursiv și clar. Îți deschide scripturile și ți le explică. nu e interesat să schimbi religia, nu e interesat să vii la noi doar să auzi adevărul. Dar pe cine ai adus? Pe, trebuie să mă întreb, pe cine am adus? De cine-ți preocupat eu să aud acest adevăr? pentru a sale cuvinte sunt duc și viață. Ele reprezintă hrana sufletului nostru. Când ne raportăm la Biblie, nu ne putem raporta doar la faptul că, ok, e cuvântul lui Dumnezeu, dar eu mă hrănesc cu ele. Și întrebarea următoare vine, când, m-am, când l-am citit ultimă dată? Ce porțiune din Scriptura am citit ultimată dată? Eu mă relaționez cu mulți dintre voi și știți, și în cursul săptămânii. Dino am citit, nu știu ce. Dinu-am citit, nu știu ce. Foarte bine, foarte bine. Pe câțiva dintre voi v-am sunat și am zis, bă, citiți Ioan capitolul 5, citiți Romani 3, 4 și 5, cu ce ai rămas? Care sunt întrebările care ți-au dat târcoale? Ce n-ai înțeles? Ce, ce ți-o vorbit Dumnezeu? Că nu-i doar te citit pentru dragul de a citi, este o hrană pentru suflet. Isus a spus la un moment dat, omul nu trăiește doar cu pâine și tu schimbă pâinea cu boș, slănină, ceapă, păpăraie, nu știu... Bistec Ce mai mănânci tu? Schimbă Că nu, Când se referă la pâine, se referă la hrana trupului El a zis omul nu trăiește doar cu pâine Literalmente, asta a zis Isus. Ci cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu Ei bine, trebuie să mă hrănesc Și sufletul poți să-l hrănezi Nu doar trupul De aceea unii sunt sănătoși în trup Sau unii chiar se îmbolnăvesc de atâta mâncare Cât bagă în ei Și nu bagă mâncare cum trebuie și sufletul lor îi, le este, nu este nutrit, nu este sănătos, nu a crescut. Sunt copii în credință, chiar dacă au 80 de ani. Eu am întâlnit bătrânei lângă mine de 75 de ani, 77 de ani. Eu aveam 31, 29. Și aveau, aveau o, o viziune de viață care nu puteai să o acomodezi cum la ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că au zis, a, păi așam așa zis tata" Și la tata eu să bunicu, nu în vitul să schimbi. Bă, eu nu viu să-ți schimb nimic. Dacă tatăl și mama ta și bunicul tău și străbunicul tău e mai important de ce spune Dumnezeu, ai problema ta, nu a mea. Continuă să crești ce vor ei. Înseamnă că nu ești în căutare de adevăr, ești în căutare de bazme și tradițiile bunicilor și străbunicilor tăi. Că dacă aveau dreptate țara asta, bă, nu era altfel. Scuză-mă. Nu era altfel, nu? Dar cu tradițiile noastre am ajuns unde am ajuns. Că se spune despre noi că suntem cel mai, unul dintre cele mai credincioase popoare din, din Europa. Nu, dragilor, suntem unul dintre cele mai religioase popoare din Europa. Asta e cu totul altceva. Nu, nu-i tot una să fii creștin și să fii religios. Creștinul îl crede pe Dumnezeu și când se raportează la cuvântul lui, se raportează la cuvântul lui, nu la reviste colorate... Nu la tradiții și bazme și cărticele de la nu știu ce sfinți. Crede că citește cuvintele lui Dumnezeu că sunt duc și viață și acele cuvinte le, le, le păstrează în sufletul lui și reprezintă o hrană pentru el. Se hrănește cu acele cuvinte. Eu mă hrăneam continuu înainte să vin în 2008. Doamne, dacă unul se întoarce, Doamne, dacă unul se întoarce. vai, Tu ai promis că... Să mă duc în toată lumea și să predic Evanghelia și evident că erau și întrebări de genul, oare dacă nu se întoarce nimeni, dacă nu vine, dacă nu mă ascultă nimeni, eu sunt puști, n-am nici 30 de ani, cum să mă duc acolo? Mă duc într-un popor care se lovește cu pumnul în pie, bă, eu nu știu de care, eu sunt catolic, sunt reformat, sunt ortodos, nu vii tu la mine să-mi zici nu știu ce, știam ce mă așteaptă. Pentru că toate discuțiile pălesc în momentul când zici, bă, nu mă interesează că ești ortodox sau catolic. Mă interesează dacă ești în adevăr sau nu. Că nu te va salva faptul că ești ortodox sau catolic. Te va salva dacă ești în adevăr sau nu. Dacă tu nu ai adevărul, poți să ai orice religie. Religia nu o și nu va salva pe nimeni niciodată. Și când oamenii vor înțelege acest aspect, vor fi eliberați. Eliberați de povara și de subjugul sclaviei religioase. Este prima întrebare care mi se adresează după 10 ani de muncă aici în Turda. De la ce religie sunteți? Bine, unii mai întrănești și ce? la ce sectă? Știi? Mă, fraților, secta, ca să fiți foarte înștiințați de adevăr, secta este acea grupare religioasă care pretinde că nu mai ei au dreptate. Deci care pretinde că trebuie să vii la ei ca tu să fii mântuit, trebuie să vii la ei ca să tu să afli adevărul, trebuie să vii la ei ca să vii la ei, ca să vii la ei. Ei bine, spre deosebire de alte secte, noi nu suntem o sectă. Noi nu am zis, haideți la noi. Noi zicem, mergeți la El, la Hristos. Amin. Atât. Amin. Mergeți la Hristos. Pentru că doar la Hristos putem să ajungem să fim cu adevărat în adevăr. Și asta este hrana sufletului. Când citesc eu un cuvânt de viață din Scripturi, mă hrănesc în interior. Mă hrănesc în interior. Aceste cuvinte, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu este și cuvântul adevărului, este și cuvântul care este literalmente Hristos. În Ioan 1, capitolul 1, versetul 1, zice La început a fost cuvântul referitor la Hristos și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci când te raportezi la cuvintele lui Dumnezeu din Scripturi, te raportezi la adevăr. Și eu nu cred că tu vrei să trăiești într-o minciună sau îți place să trăiești într-o minciună. Adică îți place să te iei după bazme și după ce îți spune nu știu cine și tu să nu găsești din Cuvântul lui Dumnezeu acele lucruri? Adică, hai să fim serioși, câți ani ai? Cinci? Opt? Încă, încă crezi că Crăciun bine pe horn și îți aduce daruri? Încă crești că iepurașul îți face ouăle roșii? Pă bune? Serios? Câți ani ai? Deci eu, nu, eu întotdeauna am zis și o repet, nu te lua de, după ce îți spun eu, cercetează să vezi dacă ce spun eu este adevărul sau nu. Du-te la scripturi, deschide scripturile și vezi dacă e adevărat ce-ți spun eu sau e adevărat ce spune, nu știu cine, Badia Basilie. Cercetează singur să vezi dacă ești în adevăr sau nu, că nu poți să trăiești toată viața într-o minciună. Tu să fii bine, trebuie să te analizezi cu scripturile, nu să te analizezi cu ce spun oamenii din jurul tău. Și nu uita, când mai deschizi deschis Biblia începând de astăzi, să te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu, să te raportezi că aceste cuvinte nu sunt doar cuvinte, sunt duc și viață, adică dau viață și întrețin viața, să te gândești că reprezintă o hrană pentru sufletul tău și că aceste cuvinte sunt adevărate. Când te gândești la acest aspect, te gândești că Biblia trebuie abordată ca atare, ca atare cum, ca atare cele patru scrise în galben. Așa mă raportez la Biblie și să-i acord timpul necesar. Cum adică, Dinu, și uite, te rog, să-ți să, să, să ții minte, citește, meditează și aplică. Nu doar citești. Ah. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Da, așa să vă rugați. Tatăl nu care știți înțelele, mi seați că nu Tău. Da, de bucă a ta, bagă a ta. pe bucă. Păi ne-am să știi așa buf. Asta înseamnă citit pe, pe fast, pe rapid. Ei, păi, poți să citești și altfel. Să vă dau același exemplu? Da. Tatăl nostru care ești în ceruri? Wow! Și să încep să medii, să meditez. Eu îl numesc, pe... nu vreau să fac filozofie cu voi, vreau să înțelegeți ce înseamnă citesc, meditez și aplic. Deci suntem la Tatăl nostru, nu? Toți cunoaștem Tatăl nostru, toți ne-am rugat Tatăl nostru, peste tot auzim Tatăl nostru. Și tu citești și spui: "A, Isus spune că așa trebuie să mă rog. Tatăl nostru, no. Oprește-te la Tată." Pentru un moment, oprește-te la Tată. Tu îl numești pe Dumnezeu Tată. Întrebarea este: tu ești copil. Meditez, nu? Și vine următoarea întrebare: te comporți ca un copil al acestui Tată? Înainte de... Ați, faceți un pic, v-ați oprit un pic. Tatăl nostru lor, rog pe când te scoate din viteză, hai înapoi. Începe cu primul. Ce zice Iisus? Tatăl nostru. Ok. Deci, tată. oprește-te la tată. Îi spre binele tău. Eu mi-am pus această întrebare. Întrebarea mea e, tu ți-ai pus-o vreodată? Te-ai gândit tu, băi, eu numesc pe tatăl, cel atât puternic din ceruri, tată cu adevărat? Și eu îi sunt copil cu adevărat? Eu onorez acest tată cu adevărat? Mă comport ca și un copil cu adevărat? Asta înseamnă meditare. Și după ce zici, da, mă comport, sau da, nu mă comport cum ar trebui, începi să aplici. Hai să încep să mă comport ca și un copil adevărat. Ce face un copil adevărat al acestui tată? Păi îl onorează pe tatăl. Cum îl onorează pe tatăl? Păi citindu-i scripturile, cunoscând ceea ce tatăl iubește. Și începând să iubesc și eu ca și copila lui, ceea ce tatăl meu iubește. Ce mai pot să fac ca și copila lui? Păi să mă gândesc atent ce urăște Dumnezeu. Păcatul, nu? Și păcatele. Ei bine să îmi propun să urăsc și eu. Atenție! păcatele să le urăși, nu păcătoșii. E o mare diferență. Păcatele. Adică poți să iubești un om care păcătuiește, dar nu înseamnă că trebuie să iubești și păcatul lui. Și așa se întâmplă. Mă opresc la Tatăl nostru. Tatăl nostru Tatăl meu? Mă bine, asta e doar un exemplu. Poți să citești N exemple. Și nu doar să le citești, să nu te oprești la capitolul citit. Nu, no, gata, astăzi am citit un capitol, am închis Biblia, mâine mai citesc un capitol. Mă, cu ce ai rămas, la ce ai meditat, ce ai aplicat în viața ta? care e diferența între săptămâna trecută și astăzi? Care-i diferența? A, pe bine, din nou, de aia la biserică să tot mă analizez, dar la ce vii la biserică? Ești cumva sfânt și fără de păcat? Ești cumva perfect și nu ai nevoie de schimbare? Alo, a fost o întrebare. Eu e cineva perfect și nu are nicio nevoie de schimbare. Te consider tu cel mai minunat om și cel mai bun om? Păi și atunci nu învățăm să trăim mai bine. Nu crezi că de-aia societatea noastră a ajuns în, să, nu, să nu zic unde, în groapa asta unde am ajuns și trăim cum trăim deoarece, mă, da, mulți citesc Biblia, dar nu meditează nimeni. Ca să nu vorbesc, nu aplică nimeni. Nu meditează aproape nimeni. E stul că am citit, am auzit duminica, eu mă duc că am treabă. Vă să aminte? Am treabă. Bă, nu gata, o dată, că eu n-am timp de... De, de ce? Și îți dai seama că viața pe pământ se duce și se poate duce mâine ca să te duci de pe pământul ăsta doar trebuie să fii viu, nu trebuie să fii bolnav. Doar trebuie să fii viu, nu știi ce se întâmplă mâine. Că-i mâine, că viitoare, că lună luna viitoare, că peste 10 ani, bă, la un moment dat ne ducem. Este un adevăr, mulți dintre cei care suntem de aici, peste 15 ani nu mai sunt. Alții peste 25, alții peste 35, alții peste 55. Ideea e că 90 de ani, toți ăștia miculuții, uite, pe care îi vedem, ăsta grupulețul ăsta de ameni, împreună cu mine, peste 90 de ani nu mai suntem aici. Peste 80 de ani nu mai suntem aici. Ei, ce vom face când ne ducem în față la Dumnezeu și Dumnezeu zice, bine veni venit fiule, cum te numești? Dinu Petrape. Ok, ce ai făcut cu fiul meu? Că ți l-am dat, ție. Atât de mult am iubit încât am dat tot ce am avut mai scump pentru tine. Da, Doamne, și îți mulțumesc. Tu ce mi-ai dat? Cum? Tu, ce mi-ai dat mie? În toată viața ta. Ți-am dat sănătate, ți-am dat binecuvântare, ți-am dat familie, ți-am dat, ți-am dat un acoperiș, mă, ți-am dat tot ce ai... Ți-am dat suflare de viață. Tu, mie, ce mi-ai dat? Și tu tu ești conștient atunci în față la Dumnezeu Că tu poate ai citit sau ai auzit Biblia Niciodată n-ai meditat și niciodată n-ai aplicat Cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu în viața ta Vedeți cât de important este Înainte să ne gândim Care e cea mai bună metodă De aia am zis înainte de toate Uite te aici bine Înainte de toate când te raportezi la Scripturii Și la Biblie ca să înțelegi metoda Care e cea mai bună pentru a o înțelege corect Trebuie să cunoști aceste adevăruri când te raportezi la ea, uite, îți propun ceva: du-te astăzi acasă, mănâncă de amiază, pune-te liniștit, fă-ți o siesta, uită-te la televizor, uită-te pe Facebook, oprește-te la un moment dat, la 4, la 5, la 6, desconectează-te de toate, nu trebuie să iei telefonul și să-l pui pe mod avion sau să-l pui, nu deranjați, nu știu, aveți chestia aia, da? Mă nu mai sună nimeni, nu mi apare nicio notificare. Ia Biblia și citește din Noul Testament. Cuvintele lui Isus, care sunt roșu, și iau un pasaj și doar meditează. Nu l-a nimic astăzi. Meditează asupra lui. Puneți întrebări de genul: Ce-o vreau să însemne asta pentru mine? Oare ce vrea Isus să-mi transmită mie? Pentru că din lume la biserică cale sale cuvinte, Duh și viață, cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte adevărate, hrană pentru suflet. Ce trebuie să înțeleg? De ce o zis Isus acest aspect? De ce? Ce-o vreau să însemne pentru mine? Că nu-i doar lectură biblică, cum aș citi fița Roșie sau Capra cu Treiez. Nu e. Eu am pretenții de la tine să te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu un pic altfel decât te raportezi la o carte cu povești sau cu basme. Hai, serios, că nu mai avem trei ani. Și asta e ideea cu... cu... Cu Biblia. Să înțeleg că trebuie citită. Să înțeleg că trebuie meditată și să înțeleg că trebuie aplicată. Și ăsta e cel mai grav aspect. Ultimul. Aplicare. Aplicare. <coughs> Spre exemplu, Iosua 1.8, apropo de ce credeau alții despre Scripturi. Zice, cartea aceasta legi referitor la Scripturi, la Biblie, să nu se îndepărteze. Luați aminte că vorbește Dumnezeu, deci nu vorbește un profet, nu vorbește Moise, nu vorbește Iosua, nu, Dumnezeu îi se arată lui Iosua față către față și îi spune, bă, cartea asta, deci Biblia, care o ai tu în mână, scripturile care ți le-am descoperit, să nu se depărteze de gura ta, asta înseamnă că trebuie rostite și vorbite. Și Iosua putea să zică, bă stai mă tată din ceruri, că am popor filistean lângă mine, am o grămadă de asirieni lângă mine, am o grămadă de dușmani lângă mine, n-am timp eu să, nu cunoașteți voi, dar eu trebuie să fac să drept eu, crezi că eu am timp ca tine să meditez la cuvântul lui Dumnezeu? Fraților, dacă Iosua, succesorul lui Moise, avea sub comanda lui mii de oameni și Dumnezeu îi zice lui, nu oamenilor, Bă, să nu se îndepărteze de gura ta cuvântul meu. Crede-mă că avem mai multă treabă ca tine. Și crede-mă că Iosua o luat în considerare ce eu zis Dumnezeu, meditează asupra acestui cuvânt, asupra cuvintelor mele cât? Zi și noapte. Asta nu înseamnă zi și noapte, eu nu mai fac nimic, nu mă mai duc la lucru, mă pac cu capul în Biblie, cum fac, nu, 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 nu. Asta înseamnă ce v-am spus eu, citești și meditezi în timpul zilei. Vă te duci în pat noaptea și meditezi noaptea la ce ai citit. Și te trezești la un moment dat cu gândul trebuie să aplic acest adevăr în, în viața mea. și îl aplică în viața altora. Tu aplică-l în viața ta. Asta înseamnă să citești și să meditezi zi și noapte. Și poate vă întrebați și voi, bine dinu, asta i-a zis Dumnezeului Iosua sute, sute de ani înainte de Hristos. Păi la ce îmi prinde mie bine? Și întrebarea mea este, este una destul de provocatoare. Vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu? Amin. Amin. O zici amin, așa numai de a zice amin, amin, sau o zici amin cu tot sufletul tău? Vrei să fii un om prosper? Vrei să fii un om care să aibă favoarea lui Dumnezeu peste el și să o simți în tine și în familia ta că pe orice pui mâna prosperă? Vrei? Amin. Uite ce îi spune Dumnezeu lui Iosua. Păi, tată, dacă cartea asta legii nu se îndepărtează de gura ta și vei medita asupra ei zi și noapte, vei reuși? Vrei să-i vrei săi bați pe dușmani? Tu vei avea biruință cu mine și dacă cuvântul meu îi. E gurata Și mai mult decât atât, vei prospera oriunde vei merge. Asta nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu își retrage cuvintele astea? Sau hai să vă întreb altceva. Credeți că aceste cuvinte sunt numai pentru Iosua? Păi înseamnă că n-ai citit cum trebuie. Sau vrei să-mi spui că tu nu ești ca și Iosua în sensul în care tu nu poți să citești și să meditezi asupra cuvântului zi și noapte. Nu poți. Adică nu poți să te gândești la ceva, la poate ce am citit astăzi, să te gândești la modul cel mai serios. Ba, poți. Poți. Și dacă tu poți să faci acest aspect, crezi că Dumnezeu îi dă reușită și biruință numai lui Iosua, de dragul că Iosua a fost Iosua, nu. El îți dă această biruință și ție. Și îți va da această prosperitate și ție. Și este un lucru pe care ar trebui să-l iei în considerare. Bine, asta în cazul în care nu te consider cel mai prosper om de pe pământ și nu te consider cel mai biruitor om de pe pământ și că toate ziasă să perfect. Mă, dacă nu îți să perfect, întreabă-te astăzi cu mine, cu sinceritate. Ai meditat cu adevărat la cuvântul lui Dumnezeu? Sau tu crezi că nu are rost, că tu te descurci? E bine, ăsta e rezultatul din viața ta, că tu te descurci fără să meditezi la cuvânt. Eu am fost un pic mai fanatic sau poate un pic mai religios sau poate un pic nu știu cum vor să mă definească alții. Dar eu am meditat și continui să meditez de 21 de ani. Și știți ce am observat? ca așa ușor și încet, pe lucruri mărunte și simple pe care am pus mâna, aproape toate au prosperat. Dumnezeu este fidel și drept. Am pus mâna pe oameni care au prosperat. La rândul lor. Oameni care, uită au fost și sunt cazuri aici, care își căutau fortuna în alte țări și au venit și au găsit fortuna aici, în Turda, de unde au fugit mulți. Dar același soare care iasă peste Belgia sau peste Spania sau peste Italia sau peste Germania, este același soare care iasă și peste Turda și peste România. Același Dumnezeu care se lucește peste ei, se lucește și peste noi. Întrebarea mea e alta. Dacă același cuvânt strălucește pentru Iosua, pentru tine, nu funcționează. Pentru că ar trebui să funcționeze. Și oriunde am mers și orice am făcut, au fost oameni în jurul nostru care au crezut în chemarea noastră, în cel puțin, în chemarea noastră și au prosperat și ei la rândul lor. Dar am meditat la cuvântul lui și continui să meditez de 21 de ani și mie mi a prins bine. Acum ce-mi prinde mie bine îți dau și ție mai departe, că ai 19-20 de ani sau că ai către 75. Deci cuvântul nu se schimbă. Vrei să fii prosper? Vrei să-ți reușească toate? Ori unde mergi și orice faci? Ia-l în considerare pe Dumnezeu, dar ia-l în considerare pe Dumnezeu prin cuvântul lui. Când el zice ceva, ce să faci? Citește, ascultă, meditează și pune în practică. Pune în practică. De ce? este spre binele tău. Este spre binele tău. Ne oprim aici, săptămâna asta. Meditați la acest cuvânt. Și meditați cât se poate de bine. Analizați-le puțin acasă. este spre binele vostru. Hai să vă spun ceva și în chei. Că sunteți aici sau ne ascultă părățelile de socializare că mesajul ăsta audio, vreau să-l dau mai departe și lor. Deci că fie că voi veți... Analiza începând de mâine sau de astăzi ce v-am vorbit eu astăzi și veți pune în practică, fie că nu, eu voi continua să o fac. Pentru că îmi, prind, îmi prinde bine. Am văzut că îmi prinde bine mie și familiei și celor din jurul meu. Acum, voi, e alegerea voastră. Să-L credeți pe Dumnezeu pe cuvânt sau nu. Să faceți din cuvântul lui Dumnezeu o hrană pentru sufletele voastre sau nu? să luați pe Dumnezeu în serios când vă vorbește ceva sau nu? Că voi aveți treabă sau alte lucruri de făcut. E alegerea voastră. E alegerea voastră. Sfatul meu pastoral e luați-l în considerare. Asta e diferența dintre religie și relație. Când tu îl iei în considerare pe cel de lângă tine, pe Dumnezeu îl iei în serios în considerare... Când îți pleci genunchii și zici, Tatăl nostru care ești în ceruri, tu te gândești de două ori ce fel de copil ești. Când i-ai greșit ultima dată? Când l-ai onorat ultima dată? Cât de mult se bucură El să te vadă în congregația Lui. În congregația Lui înseamnă unde sunt doi sau trei adonați în numele Lui. Nu unde sunt o gloată de oameni, unde oamenii membri pe hârtie și ăla din față nu știe cine sunt oamenii ăia. Nu unde mă duc doar din simplu fapt de a mă duce, pentru că ai e tradiția mea să mă duc și nu mă duc ca religios și în fiecare săptămână. Mă duc de pașii de Crăciun. A de pașii de Crăciun, dragul meu, meditez și la cuvântul lui. Și de pașii de Crăciun vei reuși. Crede-mă. Și de pașii de Crăciun vei prospera în cel mai fericit caz. Vrei să prosperi în tot ce faci? Vrei să reușești în tot ce faci? Ia în considerare asta și dacă nu-ți și nu-ți merge bine, dă-mi- Că mie îmi prinde bine, mai repet, de 21 de ani, de 21 de ani îmi prinde mie bine. Schimbă numele lui Iosua cu tine și ia în considerare ce spune Dumnezeu astăzi. Zice că El este de neschimbat, El nu, el nu se schimbă niciodată, dacă El l-a binecuvântat pe Samson... El te poate bine cuvânta pe tine. Dacă l-a binecuvântat pe David, te poate binecuvânta pe tine. Dacă i-a zis lui o bă, nu-ți cer nimic. Nu să stai în braț ca să-ți dau eu victorie împotriva filistenilor. Știu că vine o, 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 un inamic și un imperiu asirian peste tine și poporul meu. Nu-ți cer nimic. Meditează la cuvintele mele. Și cuvintele mele să fie pe gura ta când, când vorbești cu un ostaș Adu-i aminte că eu sunt cu el Când vorbești cu, 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 cu băieții tăi Care merg la luptă în linia întâi Spune-le că eu o să fiu cu ei Și cu brațele lor Și o să-i duc în victorie Să aibă încredere în mine Și poporul Israel A avut victorii dragi mei În fața imperiilor Chiar dacă sunt micuți, și chiar dacă tot globul sunt cu ochii pe ei și ar vrea să-i cucerească, încă și astăzi au rămas în picioare. Și vor rămâne, că a fost poporul ales al lui Dumnezeu. Ei, acum, într-un fel sau altul, și închei cu aceasta, noi suntem poporul lui Dumnezeu, poporul Israel ales în Hristos, poporul Israel spiritual. În sensul în care, da, nu ne-am născut în poporul Israel, dar prin Hristos ne-a fost dată și două aceeași moștenire să intrăm în poporul lor. Este o altă temă. Este o altă temă. O să vorbim într-o zi și de această paternitate. Pentru astăzi, opriți-vă un pic și meditați. Meditați astăzi. Doamne, și eu vreau să reușesc. Doamne, și familia mea vreau să reușească. Nu vă gândiți la reușite numai la, dragul, că ca și cum ai fi într-o competiție și tu foci și reușești. Nu, nu, nu. Gândește la reușitele vieții. Gândește că Domnul îți dă biruință ție de a, de a nu ajunge în pat în spital, de a vedea de copiii tăi, de, de viitorii tăi, de generația care va urma. Că va avea grijă să-ți dea biruință în tot ceea ce faci și în lucrurile mărunte, să poți să-l vezi pe Dumnezeu că da este cu tine. Ca să poți să prosperi. Credeți că un tată nu își dorește să-l vadă pe copilul lui bine? Adică ce ai face pentru Adișor? Orice. De ce? În patru de copilor, Ați înțeles? Ori, ce ai face pentru Laurens? Să aude? Deci orice, orice. Și ne raportăm la tatăl și avem impresia că tatăl vrea să-și vadă copiii cum îi dă cu parunca. Haideți, mă, serios, mă. Tatăl din cerul vrea să te vadă că reușești și că prosperi în orice faci. De ce? Pentru că dacă tu îl iubești pe copilul tău, tatăl din ceruri te iubește mai mult pe tine. N-ați înțeles? N-ați înțeles? Dacă tu ești dispus să faci orice pentru copilul tău, tatăl ți-a demonstrat că a făcut mai mult pentru tine. Și-a luat propriul copil, ceea ce tu nu ești în stare să faci. Tu nu ți-ai dat copilul pentru mine, Adi. Nici eu nu l-aș da pe Ravis pentru tine. Pentru că nu avem cum să avem această dragoste. Mai sacrifica să Sanda pe mine pentru un grup de păcătoși? Ai face așa ceva? Ar face vreun părinte Tavi așa ceva? Ei, tatăl o făcut. Dice, ca mucle stătă lumea când e vorba de dragoste. Bă, eu sunt dragoste. Eu am făcut pentru voi ceea ce tot pământul împreună nu veți face pentru mine. De ce? Pentru că vă iubesc și vreau să reușiți Și să aveți biruință să prosperați Să vă ridicați Gândurile mele pentru voi sunt gânduri de bine De ce nu mă credeți? De ce nu mă luați în serios? De ce nu luați cuvântul meu Să vă hrăniți cu el și să mă ascultați Că vă vreau binele, nu răul Mie nu-mi plac religiile Nu-mi plac fanatismele mi mi place să ai o relație adevărată cu mine cu mai tu cu copilul tău Și copilul tău cu mare cu tine Tată, da, am nevoie de, te rog, nu uita de, te rog, fii cu mine acolo, te rog, fă aia, te rog, te rog, te rog, te rog. Și să ai și credință cu face. Și mă întorc de unde am plecat să închei. Am venit aici, după toată minunăția de Costa Rica. Credeți că eu nu l-am luat în serios că oriunde voi merge, voi prospera? Bai eu l-am luat în serios. Că n-am prosperat în prima lună? Că n-am prosperat în următoarea? Că n-am prosperat în următorul an? Că n-am prosperat după 5 ani? După 7 ani? Dar cu fiecare suflet întors la Dumnezeu am simțit că am reușit. Cu fiecare familie întoarsă și schimbată la Dumnezeu am reușit și m-am simțit mai prosper decât înainte. M-am simțit mai bogat decât înainte, că mai am încă o familie... Mai am câștigat încă un suflet, am mai câștigat încă o familie întreagă, am mai prosperat în sensul acesta de a fi mai bogat cu un o în plus față de ce am avut. Că nu fac referire la prosperitate doar la cașcaval. Nu. asta e prosperitatea adevărată când tu te... știi? asta e câștigul adevărat când tu poți să fii atât de bogat încât să ai oameni în tine pe care să te bazezi care să te iubească, care să te respecte, care să te onoreze, care să te urmeze dacă e necesar. Asta e foarte important. Asta e foarte important. Așa mă simt eu. Așa mă simt eu prosper, așa mă simt eu bine binecuvântat. Domnul fie slăvit!